0: Fala, galera! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao DGCast, diretamente dos estúdios virtuais do Centro Universitário Barão de Mauá, em Ribeirão Preto, São Paulo. Sou Alberto de Oliveira estou aqui hoje com a Tatiana Bagdonas. Tudo bem, Tati?
1: Oi, galera! Tudo bom?
0: Tô com saudade do estúdio, hein, Tati?
1: <risos> Mentira, gente!
0: Fazia tempo que a gente não vinha aqui. Fazia
1: tempo que a gente não
0: gravava no estúdio. Os últimos programas foi o The Geek, que foi estúdios virtuais, né? Sim. E antes o Agenda, que é em loco. Sim. Né? E hoje a gente tá aqui com outro Agenda, mais uma Agenda. Porque a gente tá ficando
1: pop nessa é. história de Agenda.
0: Ribeirão Preto tá bombando vários eventos aí, né? E eu, hoje a gente vai falar sobre o Hack Ribeirão 2017. A gente tá aqui com o pessoal da Nexus, o Vitor Jorge. Beleza, Jorge? Tudo bem Alberto, muito obrigado pelo convite Maninho. Obrigado vocês pela disponibilidade O João Pedro de Oliveira
2: Opa, tudo bem Alberto, muito obrigado Estamos muito agradecidos de estar comparecendo esse podcast é,
0: A gente que está feliz de
3: receber vocês aqui também, Renan Rocha Isso aí, eu também agradeço né? usando as palavras dos meninos aí eu... e dá um salve pra galera também que está ouvindo a gente e
4: o Gabriel Brito. Boa noite. Muito obrigado novamente pelo convite.
0: Pode fazer joinha, Gabriel. <risos> claro. Essa Aqui é a é marca registrada. Já. Aqui é piada interna. Vamos explicar pro o ouvinte. Que, por que, que o Gabriel fez joinha? Qual que é a
2: história?
4: Então, é, esse ano nós fomos dar uma entrevista a uma rádio local. E eu confesso que estava bastante nervoso e tudo mais. E o programa era ao vivo. E assim que o locutor é, anunciou meu nome, perguntou se estava tudo bem, é, eu fiquei meio sem reação, não respondi e fiz apenas um joinha. E essa história se tornou um clássico aqui entre o
0: nosso grupo de amigos.
1: Mito da USP. O
0: Gabriel é o cara que faz joinha no rádio, é isso? Muito bem. Bom, pessoal, antes de, de nós começarmos, Queria que vocês falassem um pouquinho aí, se apresentassem, quem são vocês, né, uh, individualmente primeiro, depois a gente fala da Nexus. Então, fiquem à vontade aí, quem quiser começar.
2: Bom, é... meu nome é João Pedro, tá? é... eu sou da FE, é... nós estudamos juntos, né? da mesma... inclusive ingressamos juntos no mesmo curso de Economia Empresarial e Controladoria da na USP de Ribeirão Interpreto de Preto. Preto né? Na USP. Né? Ah, e nós começamos anexos né com a Gestão Pública, no ano passado, né? todos nós quando nós ingressamos, é, e trabalhamos né, focando na, na parte de gestão pública aqui em Ribeirão Preto para melhorar a qualidade de vida da população de Ribeirão e também melhorar a eficiência do setor público. Né?
5: Legal. Deixa eu me apresentar agora. Eu sou o Vitor Jorge, também estudante de Economia Empresarial e Controladoria. É, curso atualmente, segundo ano do curso... E faço parte do corpo fundador da anexo uh, Estamos nesse trabalho aí desde o ano passado. E até agora tem nos dado excelentes resultados. Como foi o RAC Ribeirão, motivo da gente estar aqui hoje. Legal. Renan? Bom, é, eu sou o Renan Rocha, né?
3: também estudante do mesmo curso que os meninos. E cofundador da Nexus Gestão Pública também, junto com eles. né? E assim, é, é um, foi um, como o Jorge disse, foi muito bacana. É, tudo o que a gente idealizou lá no começo e depois a gente corre atrás né, do, dos projetos e hoje a gente já colheu os frutos né, desses projetos os resultados bacanas uma grande relevância até na cidade de Iberon Preto. por ser uma organização estudantil né aqui é, recente a gente está conseguindo bastante ser bastante resultado né então isso é muito positivo é muito gratificante
0: legal e o
4: Gabriel Bem, eu sou o Gabriel, tenho 19 anos e, assim como os meninos, também curso a economia empresarial e controladoria. Também foi um dos cofundadores da Next Gestão Pública e é muito, é muito gratificante todo esse trabalho, esses frutos que estão sendo colhidos, porque também é uma realização
0: de um sonho nosso desde que nós começamos essa empreitada. E o, antes de a gente entrar e falar especificamente sobre a organização de vocês, curso de economia empresarial é a mesma coisa que curso de economia, ou não?
5: Não, o curso de economia empresarial é um pouquinho diferente. É, na FEA, que, onde nós cursamos, né? É, esse curso é uma mistura de economia com contabilidade. Nós a FEA
0: é faculdade...
5: Faculdade de Economia e Administração, daqui Muito de verão
0: preto. Só não entra na sigla contabilidade, mas é, ela está lá, é, né?
5: Ela está lá. E aí a intenção da formação desse curso aí vira, é, visa a parte mais de controladoria, né? ou seja, nós nos formaremos controllers. Certo, legal, muito legal. E nesse
0: contexto, uh, vocês uh, são aí todos cofundadores da Nexus, né? E aí queria que vocês explicassem para a gente o que, que é a Nexus, como surgiu a ideia...
3: Bom, então, a Nexus começou né, já logo no, no, no início do ano, no período de, de recepção dos calores, que a galera fala, né, na nossa fase de bicho ali da faculdade. É, a gente se tornou um amigo e, pelo interesse, é, bem é, similar, né, bem parecido é, por, pela parte política e tudo mais. A gente gostava bastante de discutir essas questões e ter o um interesse né, nessa área de gestão pública a gente começou a observar, né? porque na, na FEA tem uma cultura das organizações estudantis, então tem a Junior FEA, a Enactus, né? tem o CMF, que é o Clube de Mercado Financeiro, Núcleo de Empreendedores, né? tem várias, é, várias organizações que desenvolvem suas atividades lá. E a gente viu essa lacuna né? na época, a gente sabe que os cursos de economia, administração e contabilidade é bem ligado também à área de gestão pública, né? e a gente pensou, por que não a gente desenvolver Algum projeto que, que, que se envolva com isso, que busque uma melhoria nessa parte, já que é um setor, né, um, é uma parte né, da, da, das dirigências do país que carece tanto de uma melhoria. Né? E a gente começou, buscamos professores, né? aí a gente tem a professora Cláudia Passador, que é especialista em gestão pública, e tem o grupo de pesquisa de público, que deu todo o apoio para a gente. A gente já foi estruturando, foi elaborando qual que seria a nossa linha de trabalho, né? quais seriam os projetos que nós desenvolveríamos. E aí nós fomos tocando, né? fomos correndo atrás de, de, é, dos objetivos que a gente tinha desenhado.
0: E, e que tipo de projetos que vocês desenvolvem lá? É um,
3: Tem várias vertentes. Né? Então, a Nexus trabalha com melhoria da eficiência, transparência, né? é, projetos que impactam a vida da população de fato. Então, para vocês terem uma ideia, tem um projeto que, que a Nexus tem, que inclusive também é ganhadora de um hackathon, né, que é uma plataforma online de acompanhamento de licitações públicas, né, a Palp. Então essa plataforma mostra de uma forma bem mais clara, bem mais intuitiva para a população, como está sendo gerenciados os gastos públicos referentes à licitação. Então, tem ali, você tem um mapa de obras, que você vê onde tem obras públicas na cidade, você clicando lá tem informações relevantes, né como valor do contrato, empresa responsável. Isso aqui em Ribeirão? Isso em Ribeirão. Ah, muito legal, isso de uma hein? forma bem mais simples, né? Não aquele documento em PDF que você encontra nos portais de transparência, que só um técnico vai conseguir entender. Qualquer pessoa que analisar aquelas informações vai conseguir identificar o real estágio da obra. E além de possibilitar a participação popular, porque essa plataforma... É, o cidadão consegue postar fotos e comentários né, para registrar como é que está aquela obra de fato, se está conforme a prefeitura está anunciando ou não. É interessante
0: isso, porque apesar de já existir a lei de transparência, né, que obriga os órgãos públicos a fornecer os dados, a ser transparente quanto aos dados, né, de dinheiro, licitação, orçamento, etc., mas é muito difícil acessar esses dados, né, então eles não têm, por exemplo, uma forma de você extrair esses dados para poder gerar um gráfico ou uma planilha, enfim, que seja, né? fica tudo ali meio trancadinho e, de fato, acaba não sendo transparente, né.
2: É, a gente mostra é tudo... É translúcido, do... Isso, né? Isso, é de uma forma bem dinâmica, bem simples e intuitiva, assim. Então, tem gráficos é, coloridos, em forma de gráficos de pizza, né? E é bem, bem intuitivo. E, recentemente, inclusive, a gente apresentou a plataforma para alguns, algumas autoridades aqui na cidade, incluindo o prefeito, né? E todos estão bem entusiasmados, assim, para implementar, inclusive, o Ribeirão Preto e outras cidades, né? Ah, essa plataforma
0: não está em... Ou ela já está implementada em Ribeirão? Ah, ela está tá implementada, entendi. Sim, mas o, mas é, não no... É, ela está online. É. Mas não sendo explorada pela, pelo poder público em Ribeirão,
2: ou sim? Não, a gente tá, é, ela está funcionando, só que to, os dados estão sendo transportados aos poucos. Ah, entendeu? entendi, entendi. É, então, eles estão numa fase de adaptação para jogar os dados para a plataforma, mas a plataforma já está em funcionamento. E aí, isso tá, o pessoal pode acessar? Pode, Qual pode. Qual é o... Tem um
5: endereço? O endereço é www.palp.com.br
0: É P-A-L-P? Isso aí, P -A -L -P. P-A-L-P. palp.com.br Muito bom, hein, gente?
5: Muito legal, parabéns.
1: Meninos, por que gestão pública?
5: Bom, oh, como o Renan estava dizendo aí, né? Primeiramente, o interesse, o interesse pela política. É, política, oratória, acontecimentos contemporâneos aí que que nos trazia bastante interesse. Só que acabou que é, não é exatamente... Ali a gente não está mexendo com política, né? e sim com a gestão pública. Então a gente entende que para o Brasil hoje é, alavancar, é, ter uma boa gestão tudo mais, os órgãos, é, sejam eles municipais, federais ou estaduais, devem ter um, um bom controle interno, é, uma boa transparência... É, os seus funcionários serem bem capacitados e tudo mais, é, o Estado está aí para realmente amparar a população e não causar transtornos a ela. É e também é, que nem ele falou não, não é ligado à
3: política né mas para a gente saber que a política tem essa capacidade de modificar de forma negativa ou positiva a vida de muita gente a gente optou por essa parte da gestão pública que a gente sabe que uma gestão pública eficiente de qualidade você atinge né, toda a população e melhora a qualidade de vida então foi uma forma né, um caminho que a gente viu de, de trabalhar né, para melhorias né, sem ser para esse lado político, né? onde a gente conseguiria explorar os conhecimentos da faculdade para a gente utilizar né, no nosso projeto.
0: Muito bom. E aí, um dos projetos que vocês desenvolveram, então, que é o que os traz aqui hoje, é o Hack Ribeirão 2017. Aí eu queria que vocês falassem também um pouquinho uh, o que, que é esse evento, de onde surgiu a demanda, a necessidade... Bem, antes de falar especificamente do
4: hack Iberão, vale explicar para o pessoal o que é um hackathon. Hackathon basicamente é uma maratona de programação em que é, profissionais e estudantes da área de negócios, design e tecnologia se unem para buscar soluções digitais a um determinado tema. É, os hackathons eles estão em alta, por como bons exemplos, nós temos os, o Facebook, que recorrentemente realiza hackathons e de lá surgem melhorias, como o próprio botão curtir, que surgiu em um hackathon interno do Facebook. E como cada evento desse tipo tem um tema, é, nós resolvemos fazer um hackathon para gestão pública aqui em Ribeirão Preto, focado nos problemas enfrentados pela cidade.
2: É, como o Gabriel falou, o Hackathon é uma tendência, né? uma tendência de evento. Né? Então, para uma, uma empresa ou para uma repartição pública, é muito mais fácil, muito mais eficiente, mais barato você promover um evento onde vão vir várias pessoas né? e ficar confinadas. Depende, aí depende de cada Hackathon, 24, 48, é né? uma maratona. É, mas ficar confinado desenvolvendo um, uma ideia né com várias pessoas é muito mais eficiente muito mais barato do que você pensar uma empresa abrir um setor contratar gente só para desenvolver uma solução para um problema específico né? então esse evento ficou muito virou tendência no mundo e a gente trouxe isso para Ribeirão Preto para a gestão pública que precisa tanto de inovação né é, sem falar na,
3: na grande potencialidade que os hackathons têm de trazer inovação né seja ela tecnológica ou na criação de novos negócios como eles mesmos citaram aqui, né? grandes empresas hoje utilizam de hackathons para trazer inovação ou novos produtos. Né? E até mesmo grandes startups surgem de hackathons, né? que às vezes você fica ali, todo naquele período, focado na sua ideia e começa a desenhar um, um projeto novo que às vezes você não tinha pensado ou que é, você tinha idealizado, mas não, não teve capacidade de colocar em prática. Ali naquela competição você consegue, né? você transforma em um software, você transforma num hardware. E aí, então, você tem uma grande, um grande número de startups que surgem com Hackathons, né? Isso é bacana também.
2: E as pessoas, às vezes, pensam que é só para empresas privadas, mas não, né? A gente tem, inclusive, pessoas aqui Verão Preto que usam os serviços que é, vieram de Hackathons e é, serviços públicos, né? E não sabem, né? Com poupa tempo com roupinha, né? assistente virtual... Enfim, também foi desenvolvido uma maneira mais fácil para você pagar multas, né? E você tem desconto. Isso tudo foi feito através de aplicativo. Isso tudo foi, foram soluções que vieram através de hackathons, né? Então, é bem bacana.
0: é interessante não somente para quem. Vai uh, colher o benefício diretamente, no caso, um órgão público ou uma empresa, né, no caso, Facebook. O Facebook, uh, eu já ouvi falar dos hackathons que tem lá também, uh, são projetos que eles não têm tempo de desenvolver na correria do, da rotina de trabalho, eles pegam, sei lá, um fim de semana e falam, é, ah, hoje a gente vai resolver não sei que problema, né? Ou, uh, uh, enfim, um caso de um órgão público, por exemplo, né, que uh, ah, a gente poderia fazer licitação e pagar, ao invés disso, a gente vai dar um prêmiozinho aqui. Não é, não é isso também, porque quem participa. Também tem benefícios, né? É networking, oportunidade de você desenvolver um projeto, né? Uh, uh, e, e a experiência você pode ganhar a visibilidade, claro que tem é isso também. Mas não só quem ganha está sendo beneficiado de participar
5: dos hackathons, né? É, acho que você fez uma boa colocação aí, porque primeiro, não é que houve o ganhador, né? Que a, a proposta por ele colocada é a proposta final. Depois, para frente, as pessoas podem trabalhar nos seus projetos que começaram a ser criados ali no Hackathon e me melhorá-lo. E uma das partes fundamentais que acontece ali, como você disse, é o networking. Então, pode ser que o, o grupo que, que vencedor ali chame outras pessoas que estavam ali participando de outras ideias para compor a ideia vencedora. Então, a, o que vem depois do Hackathon também é muito interessante.
3: É, só para para completar também, no próprio Hack Ribeirão teve uma solução lá que foi criada, não foi a vencedora, né? Mas só que já teve o olhar de um pessoal lá, que é especialista na parte de gestão pública de software, que foi lá conversar com os meninos e tal. Depois eu até recebi uma mensagem de um dos componentes da equipe me agradecendo. Falou, que o evento estava bacana, bem organizado. É, já me abriu uma possibilidade de negócio, e pedindo algumas outras orientações, porque é voltado para a gestão pública, né? Então, você vê, às vezes nem sempre é a famosa frase, o vencedor é o vencedor, né? Então, às vezes é uma ideia que surgiu ali que não foi ganhadora da competição, pode ser a de maior sucesso depois, no futuro, né?
2: É, o potencial de inovação é muito grande. É, nós fomos convidados é, recentemente para assistir a final do Hacking Sampa, lá em São Paulo, né? É, na verdade, afinal, já tinha sido, era só uma exposição das ideias ganhadoras depois de um mês. E teve uma frase que me marcou lá, né, quando eles estavam expondo as, as ideias lá. Tinham vários vereadores, enfim, né, foi apoiado pela Câmara Municipal. O evento, o, o Hacking Sampa, aconteceu, foram 36 horas na Câmara Municipal de São Paulo. Mas teve uma frase que me marcou de um dos ganhadores, que ele falou assim, 36 horas num hackathon rende muito mais do que um mês, dois meses na vida real e isso traduz o que é o espírito do Hackathon, né? o potencial de inovação e é exatamente por isso que a ideia ganhadora não necessariamente é a ideia que vai ser a principal solução, a que vai mais acerto, que vai virar um business, né? enfim que vai ser adotada, então é muito bacana
0: Legal, e aí qual que era o problema central do Hack Ribeirão? O que foi proposto para os participantes? Bem, o Hack Ribeirão ele foi dividido em duas
4: categorias, a primeira delas o governo eletrônico e a segunda a gestão pública sustentável. Dentro do governo eletrônico, nós estávamos buscando soluções para desburocratizar os processos internos da prefeitura, agilizar a comunicação entre as secretarias, entre os órgãos e na categoria de gestão pública sustentável, nós focalizamos nos problemas enfrentados pelo DAERP, Departamento de Água e Esgoto de Ribeirão Preto, em relação a vazamento, a perdas e também monitoramento da rede. Então, estavam sendo buscadas soluções nessas duas categorias.
3: É, e depois, né, com a premiação das duas categorias, o pessoal vai buscar fazer um trabalho né, junto com esses órgãos para melhorar os seus produtos, né? o projeto apresentado. É, dificilmente o pessoal que ganha o Hackathon já mata a ideia. Né? Geralmente eles dão continuidade e dão seguimento do projeto. Então ele é, essas ideias vão receber uma incubação do, do Superapark para ajudá-los né? a melhorar os produtos. E provavelmente eles vão fazer mais essa conexão com esses órgãos para melhorar, para conhecer de fato as necessidades e ver o que se encaixa é, né? a problemática, né? de fato, do órgão né? com o sistema desenvolvido.
2: É, a gente tentou abordar é, temas que são realmente temas urgentes em Ribeirão Preto, né? como o Gabriel falou a questão da época é uma coisa extremamente séria que está acontecendo em Ribeirão Preto, né? e a gente quis abordar isso, tanto é que a gente teve um apoio assim, excepcional da Prefeitura, da Câmara dos Vereadores, né? tivemos vários vereadores lá, secretários que participaram, né? superintendente do da App, pessoal da Codep, enfim, o todos estavam lá. Tava lá também. Prefeito, né? Abriu o um evento, todos estavam lá super apoiando. Tatiana tava lá
0: também, né?
1: <risos> Linda fazendo a rica.
2: <risos> todos estavam lá super apoiando porque a gente queria mesmo resolver problemas urgentes em Ribeirão Preto. E então por isso mesmo, assim, essas ideias que foram desenvolvidas, né, ainda com a premiação, com o um contrato de incubação, né, que é uma das premiações que que é oferecido no Raqui com essas, essas problemáticas e com esse contato pessoal da, dos, dos órgãos públicos, realmente isso, com certeza, não tenho dúvida que logo será colocado em prática e a população de Ribeirão vai poder usufruir esses projetos, as soluções encontradas aí no Hackbeirão. E também pelo
4: contrato
2: de incubação que eles receberam
4: como prêmio, é, existe a grande possibilidade disso virar uma startup, um negócio de sucesso. Porque, embora os problemas estejam focados em Ribeirão Preto, eles também são recorrentes na maioria dos municípios brasileiros. Então, você está falando aí de um grande mercado com muito potencial
0: a ser explorado. Sensacional, galera. Muito bom. E aí, o, o, o evento também não conta somente com a maratona de programação, né? Também tem outras atividades, né? Uh, queria que vocês falassem também um pouquinho sobre essa outra parte do evento.
2: É, a gente, a, a nossa ideia foi assim, é, antes do Hack Ribeirão, fazer uh, uma preparação né, para os participantes. Então, capacitá-los uh, em ferramentas que eles poderiam vir a utilizar durante o evento. né. Então, dentro dessa nossa ideia, a gente procurou trazer vários profissionais, né, em, empresas é, de destaque em cada área para estarem lá palestrando, dando mini treinamentos de 30 a 40 minutos para capacitar esses participantes. Então, nós tivemos treinamentos de Smart City, né, com a professora Cláudia Passador, da FEA, né, que nos apoia. Tivemos uh, treinamentos de oratória com a vox 2 tivemos treinamentos de Big Data, né, uh, IoT com o pessoal da Escola de Inventor, que nos apoiou bastante. Eles montaram uma exposição com a tecnologia de IoT, para cada solução, para cada problema é abordado. Então, a questão da água, né? então colocar um sensor para saber nos bueiros, é, sensores né, de iluminação, própria. A é, recuperação da Cuifra Guarani, que foi um tema também abordado em gestão pública sustentável, então eles desenvolveram também um mini modelo para isso com a IoT.
0: A IoT uhum. seria Internet of Things, né? Isso, internet das internet coisas. Internet das né? coisas. Né? Que são exatamente. Os, os múltiplos dispositivos conectados à internet que podem mandar dados lá debaixo da Terra, por exemplo, nesse uhum. caso aí, né? Está lá sentindo o fluxo de água no cano e manda esse dado via internet. Exatamente.
2: Né? São sensores né, que ficam mandando os dados constantemente. Uh, e aí você tem todos esses dados e pode. É, trabalhar com eles. Além disso, também tivemos o pessoal da Carne Digital falando de marketing digital para startups, né? Tivemos também pitch, treinamento de pitch e canvas com o pessoal de núcleo de empreendedores lá da FEA, muito bacana. Então a gente procurou trazer esses profissionais para realmente capacitar em ferramentas para eles na parte da manhã e isso na parte da tarde com a programação para eles poderem desenvolver um melhor na construção da, das soluções. Tatiana estava lá, né, Tatiana?
1: Estive lá fazendo a rica. Gente, parabéns. O estava maravilhoso, tudo muito bem organizado, tudo muito impecável. Foi, eu, eu, eu fiquei, eu não sei, eu não consigo denominar isso. Foi interessante porque não foi a primeira hack, eu não participei dessa, mas eu participei de várias na minha vida, várias e é, eu nunca vi uma organização tão pontual, tão perfeita selo Tatiana ordem. de qualidade selo ah, tá Tatiana de qualidade, não é pouca coisa porque desculpa, eu sou chata pra caralho tá?
5: eu acho que a gente tem que agradecer muito a toda a equipe da Nexus que deu apoio completo pra gente é, foi um evento que foi preparado, está sendo preparado aí fazer alguns meses e principalmente a galera do Supera, que deu um super apoio, ajudou muito a gente em tudo que precisava dar, é, ser feito. E é, tomara que todo mundo tenha gostado tanto que você gostou, Tatiana.
1: Eu, eu acredito que sim.
3: Para acrescentar também o que o João Pedro falou, teve o pessoal da hippodoctors que estava lá também fazendo o recrutamento né, de pessoas, porque eles se iniciaram como uma startup, né? Então teve esse interesse, porque o pessoal desses eventos, o público desses eventos, é o público que trabalha com eles. Teve a impressora 3D também, fornecida pelo Abarão lá, que e... foi sensação. Né? O pessoal gostou bastante né, de ver o trabalho, é algo que está começando a crescer também bastante, principalmente para a galera de design. Essas o pessoal coisinhas.
0: aqui do, do GAS, né, é, Innovation sim. Lab,
3: que a gente fez o Agenda recentemente agora, né, o Laboratório de Inovação aqui do Abarão. Então, isso foi muito bacana para o pessoal conhecer essas novas tendências né, e ver na, na prática mesmo, né, de fato, ali, como é que funciona todas essas tecnologias. E
0: Ribeirão está com iniciativas muito interessantes nessa área de, de tecnologia e gestão e empreendedorismo, né, gente? Está muito legal,
3: né? É, isso é muito bom é, para é, você ver como isso está começando mesmo a crescer. A gente fez uma pergunta no início né, do, do evento. Quantas pessoas ali tinham participado de hackathons? Né? E uma, uma minoria levantou a mão dizendo que tinha participado. E a maioria nunca participou. E o engraçado, a maioria era de universitários, né? Então você vê que já começa a despertar o interesse deles em participar desses eventos. E depois no registro dos feedbacks também, nós vimos que foi muito positivo, né? A impressão deles do evento, dos hackathons. Eu tenho certeza que vai começar a estimular ainda mais essa cultura empreendedora na cidade de Beirão Preto, que é uma cidade tão rica, né? Tão produtiva, que se você estimular isso de uma forma bem feita, é, consegue colher bons frutos.
0: Tatiana, o que, que você viu lá de bom
3: na sua passagem pelo Hack
1: Ribeirão? Bom, além a organização, que, o, o, gente, o meu toque fica feliz, tá? meu toque fica muito feliz. Hum. Conversei com uma galera lá. Aliás, obrigada, professor Sicone, você foi sensacional comigo.
0: Eduardo Sicone, que é o, o coordenador do curso de administração aqui da Barão. Que falou é lá para gente sobre a o GAS. É, ele penso. é um dos, dos mentores, vamos dizer assim, dos idealizadores, melhor dizendo, do, do gás do laboratório de inovação. Esteve lá representando a Barão, né, falando sobre o laboratório. E ele também é gestor lá, lá do, do Supera Park. Né? Então, também uma presença ilustre e constante aqui na cena empreendedora de, de Ribeirão Preto. E também tivemos a honra de tê-lo aqui como convidado no programa do, do Gás. Se você não escutou ainda o programa sobre o lançamento do Gás, é esse tipo de piada que rolou lá. Acontece. O lançamento do Gás. Ê, quinta série.
1: Por que não, né, gente?
0: É, e, mas aí o professor Eduardo Siconi deu uma palinha lá também. O programa ficou muito bom.
1: Bom, enfim, estive lá. Sicone, muito obrigada. E conversei com o Rafael Daron, que foi o responsável pelo. Ele
2: é o. Do... É, a gente acabou, acho que esquecendo de falar, né, que teve o, o treinamento também no Ricardo Daron. <risos> Peço até desculpas que ele deu a. a, a o Rafael é, Daron. Ricardo, é, é, esse Ricardo vai, é o outro. Eu ensinei todos os nomes. Tudo, né? Rafael, Rafael Daron, Daron que é. deu o treinamento de design thinking voltado para serviços. né? Foi muito bacana também.
1: Conversei com o Rafael, tive um papo com ele sobre Design Thinking, foi super legal. O que eu tenho para dizer? Bom, primeiro, achei extremamente produtivo, não sabia o quão importante era e o que, de fato, é o Design Thinking. Por que, que a gente uh, procura esse tipo de, de projeto? Achei bem interessante.
0: Legal, legal. E aí, o que mais que você ciscou por lá, pelo Haki Ribeirão também?
1: Bom, depois disso, eu conversei com o Daniel Takaki que foi um dos mentores do evento. O Daniel tem uma história sensacional, super engraçada. Ele contou um pouquinho para gente e ficou muito bom.
0: Vocês conversaram sobre o quê?
1: Nós conversamos sobre mentoria. O que é uma mentoria, por que fazer mentoria, como isso procede, onde eles vivem, o que eles comem, essas coisas. Foi incrível, gente. O Daniel é a melhor pessoa da vida. Figuraça. É,
2: a gente quis muito trazer o Daniel, porque como era o primeiro Hackathon que a gente estava organizando, a gente precisava de alguém experiente nisso. E ele tem muita bagagem em Startup Weekend, é, Hackathons. Então, a gente falou, pô, vamos trazer esse cara. E ele foi mais que um mentor, ele foi um facilitador. né? Então, naquela na madrugada, né? o evento foi praticamente 30 horas. Então, na madrugada, o pessoal já caído, mesmo com o Red Bull, né, a gente deu Red Bull pra todo mundo, mesmo com o Red Bull, o pessoal cansado, o Daniel ia lá e fazia exercício, o pessoal gritar e pular.
1: Gente, ele é incrível, de verdade, assim, sem fazer merchandising pra pessoa. Ele é sensacional, ele é extremamente engraçado, ele tem uma veia cômica muito pura, é muito gostoso conversar com ele, inclusive, peguem aí a rede social dele, com... Comecem a seguir essa pessoa porque ele publica horrores e é sempre muita coisa interessante. Sempre tem coisas muito pontuais, assim, realmente sérias, mas ele sempre solta alguma coisa no meio do dia que faz o seu dia muito melhor.
2: Isso mesmo. Entra lá, Daniel Takaki. Tá Daniel, você está ouvindo a gente, muito obrigado pela participação aí. E a galera
0: na madrugada, como é que é? Como que, que fica a dinâmica lá?
2: É, a galera da madrugada tava caindo de
3: sono, né, como o João Pedro falou. Mas é, a gente preparou também uma surpresa pro pessoal, tinha bastante café energético pra deixar todo mundo acordado ali. E quando começa a competição ali no, nas primeiras horas, você tem muita discussão, né, que você tá discutindo o um projeto. Então, você fica um bom tempo ali. Então, as mentorias são muito boas nesse momento, né? E aí, depois, na hora que começa a entrar a madrugada, de fato, aí já começa mais a parte de programação, né? Algumas pesquisas e tudo mais, aí já, já, já prevalece aquele silêncio, né? Aquela calmaria, tanto da noite quanto da própria sala, né? Então, você tem que ter... Você tem que disponibilizar algumas coisas aí pro pessoal que quer ficar acordado, né? Então, aí alguns estimulantes, energéticos, café. E pra quem quer dormir também, tinha um lounge de descanso lá, que então tava cheio de almofadas e puffs, videogames. A galera queria tirar um cochilo ali e falar poxa, vou pegar um pouco de, é. <risos> de descanso aqui, vou dar uma... uma... reveza com é, o time, é cada hora
0: dorme um, né? Isso, é
3: isso, E a galera, a maioria foi 24 horas, acordadão, ligadão e foi na pauleira.
2: Falando um pouquinho do lounge, né, que tinha espaço de descanso e videogame, a gente queria agradecer a Gaming Club, que é uma, uma entidade lá da lá da fé de videogame que nos ajudou a isso né a gente terceirizou esse lounge para eles é, e eles fizeram um trabalho excepcional então a gente queria agradecer muito o trabalho deles obrigado viu O pessoal da Game Club é bem bacana
5: eu não lembro se a gente comentou no final gente um pouquinho sobre a participação da galera que foi da problemática do evento apesar a gente ter esse direcionamento aí né que foi para gestão pública sustentável para o governo eletrônico nós tivemos a participação da superintendente do DAERP, da dona Guatabi, da, da CODERP, desculpa, é, expondo mais o, quais são os problemas que ela encontra. Uh, o superintendente do DAERP, o Afonso, o secretário de administração aqui de Ribeirão, que expôs muito bem as ideias, o doutor Pessini e o pessoal lá da Câmara Municipal. Legal.
0: Aí passa a maratona, pessoal ali no, no energético, no videogame, na programação, e aí chega ao fim, e aí os projetos são apresentados, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho como é que foi uh, uh, essa parte da apresentação, o um balanço dos projetos né, que foram apresentados, quem ganhou, o que, que vai rolar daqui para frente. Bem, ao final da maratona, é, os projetos
4: foram em três, ou seja, os aplicativos, os sites, as plataformas que surgiram. E quantos eu... projetos tiveram ao final? Ao final foram 12
0: projetos Envolvendo quantos participantes?
4: Eram grupos de 3 a 5 pessoas E estava bem variado Tinha bastante programadores é, Muita gente de business Também alguns designers Então tinha de Tava... 30 a 60 pessoas aí. É, mais especificamente Tinham 51 pessoas participando que ao final Foram 12 projetos Bastante interessantes principal forma de nós avaliarmos, além do próprio sistema, eram os pits das ideias. Então, ao final do que evento... O que
0: é o pit, Gabriel?
4: Pit é uma pequena apresentação do seu projeto, da sua empresa ou da sua ideia. Então, nesse curto tempo aí de 3 a 5 minutos, você detalha tudo o que você desenvolveu, qual o potencial do seu produto, o que você quer atingir mais especificamente... E também convencer os jurados de que sua ideia é a melhor. Então, nós disponibilizamos de 3 a 5 minutos para o pessoal explicar o que eles desenvolveram e também para mostrar a plataforma na prática, ou seja, soluções já funcionando.
0: Tem que ser bem sucinto e objetivo para apresentar a proposta em 3 a 5 minutos, né? Isso, exatamente. É, mas o pessoal conseguiu sair bem. É,
4: ao final. Nós conseguimos premiar as duas categorias. É na parte de governo eletrônico. A melhor solução ficou pelo projeto Meio Encontra que visa conectar a prefeitura e os órgãos aos microempreendedores e as microempresas da região para prestação de serviços. E na parte de gestão pública sustentável, o projeto vencedor foi o Hidros RP, que é um aplicativo de celular que permite tanto é, a auto leitura dos hidrômetros, ou seja, a pessoa ou um funcionário do Daerp pode fotogra fotografar o hidrômetro e gerar a conta de água. E outra parte bastante interessante do projeto é que, através do aplicativo, é, a pessoa consegue é, fazer uma solicitação de vazamento, uma reclamação, e, por meio de todas essas reclamações, da F vai conseguir mapear
0: toda a rede de Ribeirão Preto. Muito legal. Uma vez eu lembro que eu vi numa reportagem na televisão um, um garoto, estudante de ensino médio que fez um projeto em casa que ele conseguiu botar um medidor na rede elétrica e que ele conseguia é, jogar para o computador quanto estava consumindo a rede elétrica da casa dele. Então, por exemplo, se ele desligava todos os equipamentos elétricos, ficava lá 0 watts, ou kilowatts, enfim. E aí ele ligava uma lâmpada, aí aparecia lá sei lá, 24, 60 watts. Então ele conseguia saber o quanto que cada equipamento consumia em tempo real. Isso, lógico, ele fez assim uma coisa pontual, não era para todas as residências que ele fez na casa dele, mas é um, uma possibilidade é essa questão de ler a conta, gerar a conta por meio de foto em um aplicativo. Isso é maravilhoso, né? Simplifica muito o trabalho dos servidores públicos que podem passar a se preocupar com outras coisas. Né? A tecnologia está aí para isso, afinal, né? Fazer o trabalho que a gente não precisa ficar fazendo
5: é, também. A, né? a, a atuação da Nexus também vai um pouco para esse sentido. Trazer mais informação, mais capacitação... Trazer realmente tecnologia para esse setor que está bem antiquado. Carente, carente, carente. Legal. Gente, vocês querem
0: dizer mais alguma coisa sobre o evento...
2: O pessoal pode achar que é chato, mas é uma parte imprescindível do, da realização do evento, que, é, que são os questão dos patrocinadores, né? principalmente eu falando como diretor de vendas. Eu queria agradecer aos nossos patrocinadores, aos nossos parceiros, né? o pessoal da Hippodox, como a gente mencionou antes, é, que foram ajudar a gente bem bacana, eles desempenham um trabalho excepcional aqui em Ribeirão. Uh, o pessoal da Dominos Pizza, né, que é a franquia americana, eles nos cederam 20 pizzas gigas, então alimentou o pessoal pra caramba. O pessoal da Red Bull também, meu, a gente fez uma intervenção bem bacana durante a madrugada pra acordar o pessoal lá. Uh, o pessoal da Barão, muito obrigado, né, Barão de Mauá. Eba, laboratório do Barão. Nós barato. no Jabá, galera. <risos> a Garden Digital também, né, que cuida dessa parte de marketing digital, inclusive uh, na premiação, né, a gente acabou nem falando um pouco da premiação né é, são, foram dois ganhadores mas dentre esses dois tem o um ganhador na categoria geral né para o ganhador na categoria geral a gente tem 3 mil reais em dinheiro e para o grupo né e também contrato de incubação tá além disso também temos oito horas uh, de mentoria jurídica da Bonina e Freitas Advogados e para o segundo colocado seis horas tá e a H Digital vai dar todo um treinamento para o primeiro colocado também, de pesquisa de mercado, né? vai ser super bacana. É, também queria agradecer a padaria Flor do Trio, que foi indispensável, a padaria no Monte Alegre, que tem uma comida excepcional, atende os estudantes lá da USP. Isso, e o programa Lincoln Fernandes, né? que é o Lincoln Fernandes, acho que todo mundo conhece que o, o Lincoln Fernandes, né? e ele tem um programa bem bacana, e ele foi um dos, dos primeiros a, a, a querer, a demonstrar o interesse de, de, de participar desse evento, que realmente marcou Ribeirão Preto e espero que ano que vem continue marcando.
0: Eu faço questão de dizer também que vocês não estão aqui hoje porque a Barão era uma das patrocinadoras do evento. Isso foi uma coincidência, na verdade, vamos dizer assim, né? Entre aspas, uma coincidência. Né? Porque quando vocês vieram aqui na Barão divulgar, o, o evento, claro que já existia a parceria, mas existiu um interesse genuíno do DGCast em saber mais sobre esse evento porque a, a gente tem é, buscado também é, ver o design como uma ferramenta uh, estratégica para inovação uh, empreendedorismo, utilizando tecnologia né, para a solução de problemas que a gente tem tantos né, e que o, a gente tem certeza que o design pode contribuir muito com isso e a gente quer Uh, aproximar os designers desse universo também, né? Então a gente se aproximando, a gente quer também trazer todos vocês que estão nos escutando para conhecer esse mundo e convidar para participar desse tipo de evento, né? Começar a, a ver por esse lado também. Porque uh, o design gráfico não é só ficar. É, não que isso seja pouco, né? pelo amor de Deus, mas não é só fazer marca, não é só publicidade, não é só comunicação visual. O, o design também pode estar envolvido com projetos bem é, grandiosos, como por exemplo um, um projeto público aí que foi desenvolvido no Hack
2: Ribeirão. Não, com certeza, com certeza. E entrando muito no que você falou, né, Alberto? A gente tem o, o outro patrocinador que é, não falamos anteriormente, que é a Escola de Inventor, que ele desempenha um papel bem bacana aqui, fazer um trabalho na área de empreendedorismo. Uh, design, né, inovação tecnológica, é, para a criançada. né? Então, o foco inicialmente foi para a criançada, agora eles estão começando a parte de empreendedorismo de tecnologia para adulto e abordam também questões de, de design, como você falou, bem bacana. Uh, e o último parceiro nosso, que foi a Tecnosoft, uh, eles fazem um trabalho excelente também de, de, de desenvolvimento de software, né, pra, auxiliando as, as empresas quando necessitam também. O, a gente, nossos agradecimentos a todas eh, essas empresas que foram imprescindível para o sucesso do Hack Ribeirão.
3: Beleza. É, tem que agradecer, porque você viu que o Gabriel, de novo, né, falou agradece, ele só gesticulou. <risos> né? é, aqui também é áudio, o pessoal tem que ouvir, então só <risos> agradecer a oportunidade aí, é, parabenizar o, os organizadores, principalmente o pessoal da Nexus, né, da equipe que ficou ali, a maioria da galera durante 24 horas trabalhando. É, e não só as 24 horas ali, mas durante três meses planejando tudo e correndo atrás de muita coisa que dá muito trabalho e a galera fez com muito amor. Então, eles merecem também é, esse parabéns aí pelo trabalho feito.
1: Meninos, estão com as portas abertas aqui na casa. Sempre que quiserem, apareçam, se mostrem, contem pra gente o que vocês estão fazendo. Porque o trabalho de vocês é muito legal. O que vocês fizeram nesse Hack Ribeirão foi sensacional. Então, tem ideia aí, traz para gente que a gente está afim.
4: Nós agradecemos o convite, a participação do podcast. É mais uma forma de nós divulgarmos nosso trabalho para outras pessoas de outras faculdades também
5: conhecerem. E, quem sabe, nos vemos em uma próxima oportunidade. E faço convite a quem não participou desse RAC Ribeirão participar do próximo que vai ocorrer no ano que vem. É o Hack Beirão 2018. Muito bom, o pessoal fica
0: ligado aí. E aí, quem quiser acompanhar o trabalho de vocês, tem site, rede social... Temos, temos, Hora temos, do temos Jabá. A... <risos> a
5: gente tem a página na, no Face, Nexus Gestão Pública. Ah, eu Nexus, faz... né? Pelo amor de Deus. Mas quem não entendeu ainda é N, é... XOS, é. né? Isso Nexos, né? É. Nexus Gestão Pública e também o site www.nexogestãopública, Pública, tudo junto.com.br. Muito bom.
0: Pessoal, agradeço novamente a presença de vocês, reforço os dizeres da, da Tati, serão bem-vindos sempre. Se tiver alguma coisa que vocês querem trazer aqui para o DGCAST, fiquem à vontade. As portas estão abertas, vocês têm nossos contatos e uh, a gente volta e conversa mais um pouquinho sobre esse universo fascinante aí de inovação no contexto da gestão pública. Parabéns pelo evento e acho que é isso, né, Tatiana?
1: Chega, né? Já falou Chega. demais. Tá
0: bom. Então, é para a gente encerrar rapidamente aqui, né? Se você tem que acrescentar alguma coisa aí no programa, vai no nosso site dgcast.com.br, tem os comentários lá. Pode mandar e-mail para gente também, dgcast@gmail.com. Tem a página Facebook, né, Tatiana? Tem Twitter, Instagram, a gente tá prometendo.
1: Vai sair, tá, <risos> é, gente? A gente tá prometendo. Fica tranquilo. Vai
0: rolar, vai rolar. E pode comentar nas redes sociais também. Enfim, canais é o que não faltam. Não deixa de assinar o feed do podcast também no seu celular aí pra escutar enquanto tá no carro, no busão, passeando com o cachorro, lavando louça e enfim, é isso aí. A gente agradece mais uma vez os meninos. Valeu. E o Agenda fica por aqui. Um abraço. Tchau, tchau.
1: Tchau.